0: Sunt Adelina Maria și acesta este Dancing with the Fear, spațiul virtual creat de Fundația Leaders în care împreună cu invitații mei învățăm și ne inspirăm din forța și vulnerabilitatea celor din jur. Vorbim deschis despre emoțiile noastre, împărtășim idei și experiențe. Frica nu va pleca, dar împreună putem învăța să dansăm cu ea. În invitații mei de astăzi sunt doi antreprenori români pe care îi admir foarte mult, atât pentru performanțele lor profesionale, cât mai ales pentru valorile lor. Corneliu Bode este cofondatorul uneia dintre cele mai valoroase afaceri de familie din România, ADREM, o companie specializată în produse, soluții și servicii dedicate industriei de energie. Corneliu este și președinte al Centrului Român al Energiei și partea a Board of Advisors al Fundației Leaders. Susține cu pasiune tinerii și startup-urile românești prin proiecte de leadership și mentorat. Iar Radu Nemeș este avocat, managing partner al OMVLO, o firmă de avocați cu peste 20 de ani de vechime. O firmă care funcționează după principii, mai puțin după reguli și care are ca filozofie ideea centrală ca acțiunile noastre, nu numai că trebuie să țintească scopuri pozitive, dar să lasă o amprentă pozitivă asupra oamenilor, societății și a mediului în care își desfășoară activitatea. Veți asculta o conversație sinceră, plină de armonie în idei și valori. Despre darurile pe care ni le oferă criza, cât de important este să ne cunoaștem și cum ceea ce trăim astăzi ne va ajuta să devenim oamenii de mâine. Mi-a plăcut foarte mult această idee. Am vorbit și despre prețul plătit pentru aroganță, decizii cu rezultat neașteptat și cum singura certitudine pe care o avem acum este incertitudinea. Corneliu Radu, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea, mai ales în această formulă ușor neobișnuită, o cafea virtuală la care v-am invitat și să o bem împreună. Când ați știți ultima dată la o cafea?
1: La o cafea cu Corneliu? Da. Sau, la, în general, la o cafea?
0: În <laughs> general, ziceam cu Corneliu.
1: Ieri, sigur, cu păstrarea, distanței de siguranță și respectarea tuturor prevederilor privitoare la interdicțiile din ordonanță în militare.
2: Și cu observația că a fost un vin și nouă cafea, dar mă rog, poate nu iese. Asta a în să
0: Pentru a le oferi și celor care ne ascultă un pic mai mult, o imagine de ansamblu, voi v-ați cunoscut în urmă cu trei ani, dacă nu greșesc într-un retreat al Comunității Leaders. Și recunosc că m-am bucurat foarte mult când am aflat de la voi că ați continuat să să vă întâlniți. Ce credeți că v-a adus împreună, mai ales că sunteți amândoi oameni cu foarte multă experiență, cu foarte mulți oameni în jur și genul ăsta de prietenii se leagă într-un fel mai greu de la un.
2: Aș începe eu prin a spune că, adică, încep eu pentru că mie mie mi-este extrem de clar ce m-a făcut să-l caut pe Radu și să caut prietenia lui ulterior. După o lungă perioadă de timp, a fost uh, unul dintre foarte puțini oameni care m-au făcut să trebuiască să mă gândesc uh, foarte profund uh, la lucrurile pe care le spunea. În general, eram obișnuit să am, uh, mă o rog, conversații pe care să mi se pare că le înțeleg, uh, dacă nu chiar să le înțeleg foarte ușor. Radu, după multă perioadă de timp, după o lungă perioadă de timp, a fost primul om care, la care a trebuit să mă gândesc, la lucrurile pe care le spunea, a să mă gândesc ceva timp, poate chiar și zile după aia. Și asta mi s-a părut foarte challenging intelectual vorbind. Și trebuie să recunosc că după, iată, nu știu, trei ani ai spus tu, probabil că sunt trei ani, continuă să facă lucrul ăsta, Adică, conversațiile cu, cu el sunt de foarte multe ori revelatoare pentru mine. Nu, poate nu de fiecare dată, dar de foarte multe ori atunci când ne întâlnim descoper lucruri sau mi se pare că sunt lucruri pe care uh, le știam și nu mi erau foarte clare sau îmi dă de gândit și îmi deschide foarte multe orizonturi. Asta a fost pornirea mea.
1: Bine Din punctul meu de vedere lucrurile stau la fel. Ba uh, mai mult uh, eu cumva în Corneliu văd nu numai un prieten, dar văd și un mentor pentru că nu există zi în care să ne vedem și să nu învăț ceva. Și perspectiva pe care ne oferă discuțiile noastre e una care vizează nu numai profunzimea a ceea ce suntem noi ca oameni, dar și modele de conduită, de business, conduită umană, toate centrate în jurul valorilor, care cred eu că sunt cel mai important lucru, care ne definez pe noi. Și atunci. Prietenia noastră este una care e și uh, grefată din punctul meu de vedere pe un soi de role model pe care îl atribui lui Corneliu și, și zona de, de mentor, adică un frate mai mare, dar care mă învață în permanență lucruri.
0: Și fără să fim indiscretă, poate ați putea și cu noi niște lucruri pe care le-ați discutat ieri?
1: Oh, Leu, am discutat multe! <laughs> Bine, de tema principală a discuției noastre de ieri, s-au vorbit în jurul uh, unor uh, asumții pe care le-am făcut, noi, unor scenarii despre uh, ce înseamnă uh, viața noastră post-COVID, din punct de vedere al comportamentelor noastre, din punct de vedere al business-urilor noastre, uh, al umanității, cu impactul pe care îl are criza uh, prin care trecem acum asupra. Conduitelor de consumatori, de ființe sociale, firea noastră gregară, adică discuția a fost una, zice, și cutente filozofice,
0: e, a plăcută. Înseamnă că v-ați antrenat fix pentru conversația de astăzi, că despre asta aș vrea să vorbim, despre cum va arăta viața noastră după COVID și ziceai, Corneliu, că de tine dată Radu te... Te provoacă să te gândești mai profund la, la niște idei? Cum vezi tu că va arăta viața noastră? Sau poate deja s-a transformat?
2: Înainte de a, a sp- răspunde direct întrebării tale, aș vrea și eu să spun că uite, exact despre discuția noastră foarte plăcută de altfel de ieri seara, eu am descoperit un lucru foarte important. Îi spuneam lui Radu ieri că mă simt cumva în aceste momente pline de stres de altfel și de de criză mai liniștit, mai calm, mai stăpân pe situație decât înainte și asta se transferă inclusiv în faptul că, de exemplu, dorm mult mai bine decât o făceam înainte. Și m-am întrebat de ce. Discutând cu el, chiar în timpul discuției, am am descoperit un lucru. Faptul că eu ajunsesem într-o criză, eu personal, uh, legată de activitatea mea la companie anterior a acestei. Compania a crescut foarte mult, mă aflam într-o situație oricum de stres cu o companie atât de mare în condiții uh, în care, mă rog, economia României nici înainte de această perioadă nu era extraordinară, cu atât mai mult în domeniul în care lucrez eu, și uh, eram într-un punct în care nu mai știam ce să fac trebuie să o recunosc cinstit, eram dominat de acest sentiment că uh, încercam tot felul de proiecte și, nu, nu, și mă, mă consideram cumva lipsit de competență pentru a face pasul următor. Zic că Nu extraordinar ceea ce spun acum, dar uh, această criză m-a readus într-o zonă de uh, confort în sensul în care mi-este extrem de clar ce am de făcut. Uh, am implementat măsuri foarte uh, clare și mă simt confortabil din punct de vedere. Acum, dacă mă întorc la ceea ce ai întrebat tu, eu cred că lucrurile vor arăta foarte diferit. Fac parte din acea categorie de oameni care tratează cu mai mare atenție criza sanitară și cu mai mare seriozitate decât văd că se întâmplă în general. Și cred că această criză va avea trei componente. Este vorba de această criză sanitară, care are efecte economice directe, prin aceea că o grămadă de afaceri nu se pot desfășura, deloc sau unele se desfășoară cu greutate. Această criză se va întinde probabil pe parcursul unui an, în orice caz până la sfârșitul acestui an și va acționa economic direct din acest punct de vedere. Al doilea element este criza economică, care va fi generată de două lucruri. Unul de scăderea consumului, scăderea consumului pur și simplu din cauza faptului că oamenii vor fi speriați sau datorită faptul, din cauza faptului că oamenii vor avea fonduri mai puține, șomajul și așa mai departe, și criza financiară, adică lipsa banilor pe piață, faptul că statele vor trebui să consume foarte mult pentru a gestiona criza sanitară și pentru asistență socială. Aceste două lucruri vor veni cu componenta a doua, cu componenta de criză economică, care se va întinde probabil pe parcursul câtorva ani. 2, 3, nu se știe. Uh, al treilea component al crizei, la care sper să nu ajungem, dar este cel care mă îngrijează cel mai mult, uh, se referă la uh, criza sociopolitică. Este de presupus, că și mă refer aici la România, mă refer la contextul global general, este de presupus că cel puțin în anumite zone, dacă nu majoritatea, uh, vor... Deranjul acesta social legat de, de șomaj, legat de nesiguranță, legat de aceste măsuri, distanțare socială care ne afectează psihologic pe fiecare, ar putea duce la instabilitate Asta cred eu, Așa cred eu că vor, nu vreau să fiu alarmist, vreau doar să fiu realist. Măsura în care aceste trei componente vor fi mai grave, mai profunde sau mai superficiale depinde foarte mult de ce facem acum și de cum gestionăm
0: Acum, ziceai, ziceai că ai mult mai multă claritate acum. Care crezi că a fost, hai să-l numesc, darul pe care ți l-a oferit COVID astfel încât tu să fii în punctul ăsta acum?
2: Acum, e o chestie și personală. Eu întotdeauna m-am simțit bine în situații de uh, Am și probabil un antrenament. Cei 27 de ani de antreprenoriat m-au dus în dese situații de criză, Chiar dacă nu o criză de amploare a acesteia, dar poate crize mai mici, dar mai acute, pe pe termen mai scurt. De aceea, întotdeauna m-am simțit bine. Poate e vorba de substanțe, adrenalină, nu știu ce se întâmplă, însă sunt sigur sigur pe acest sentiment. M-am simțit mai în control și mult mai clar în ceea ce am de făcut. Mi-e greu să explic de ce. Probabil că are legătură mai ales cu modul în care sunt construit.
0: Poate fi o cauză, și, și te treci pe tine, Radul, faptul că acum avem focus, adică acum știm clar că asta e ceea ce ai de făcut. Toate acele lucruri care, într-un fel, ne, ne luau atenția și ne gândeam că poate am putea să ne implicăm și în asta și în asta, ne, ne făceau să ne pierdem și, de fapt, să ne concentrăm într-o singură direcție. Ar putea fi și ăsta un motiv.
2: Da, ar putea să fie
1: un motiv. Acum, descrierea pe care o face Corneliu m-aș uita prin perspectiva leadership ca la una dintre categoriile de leadership, care este leadership transformațional, leadership inspirațional. Nu este cel tranzacțional, nu este cel pentru păstrarea status quo-ului. Pentru că ce spune Corneliu ca manifestare și starea de confort pe care o resimte în criză, care mi-e specifică și mie, cumva nu atât de confort cât de oportunitate și de provocare, este specifică liderului inspirațional, cel transformațional, versus leadership-ul de tip tranzacțional în care tot timpul acționăm în teamă, negociem fiecare dintre lucrurile pe care le facem în așa fel încât să nu shake the boat. Ăsta este, criza scoate la iveală, oamenii care au tiparul ăsta scoate la iveală exact acele caractere care au curajul să shake the boat, adică să-și asume furtuna, să meargă înainte, să dea și starea de confort pe care o le simte pe noi pentru că ăsta e profilul lui, inspirațional și transformațional. Și cred că de fapt, acum, că toată lumea vorbește despre ideea de leadership și leadership este ceea ce lipsește, noi vedem în, în jurul nostru tot felul de modele uh, 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 uh. Aprecind dacă, dacă vrem așa, modul în care interacționează cu starea de stres în care se află la diverse niveluri, state, fie organizații, fie în relații chiar personale. Și, cu adevărat, acum ne cam dăm, ne cam dăm nota caracterilor noastre. Și cred că uh, profilul acesta de, uh, de lider este cel care face diferența între reușita sau nereușita business-ului, sigur transformarea lui în ceva nou, poate, într-o nouă formulă, într-o nouă entitate, dar cu asumarea asumarea tuturor consecințelor pe care le le presupune acțiunea de leadership, adică implementarea unei decizii hotărâte, ferme, care să transforme și să se adapteze noilor situații. Adică, cred că, de fapt, Corneliu, ce descrie, Corneliu este ceea ce ne trebuie în clipele astea. Altfel, a conserva un status quo care oricum era extrem de, de volatil din punct de vedere al valorilor, pentru că fie vorba între noi trei și cine o să mai asculte podcastul ăsta, într-o societate, trăim într-o societate, trăiam într-o societate a căror valori cumva erau pervertite după niște criterii, Pervertite de altcineva, care era plătit, sau dintr-o credință, sau o dorință de control, ne făcea să mergem cu toții într-un narativ care era împotriva firii și naturii noastre, umane, care e mai degrabă spre solidaritate, spre înțelegere, spre ajutor, spre trăsături profund umane. Și atunci, de acord că, că, că ceea ce spune Corneliu că îi se potrivește și este el, Cred că, de fapt, asta ne trebuie tuturor.
0: S-a vorbit foarte mult apropo de solidaritate, de a face lucrurile împreună și că, de fapt, de asta avem nevoie în momentul ăsta. Cum se pupă cu felul în care am fost noi educați? Că la Leaders și lucrăm foarte mult încă cu, cu liceenii și vedem cum arată educația care îți spune că Cumva îți clădești succesul pe baza insuccesului celuilalt și atunci apare această competitivitate cu care, o, cu care mergem în viață și foarte greu mai scăpăm de ea. Nu facem switch-ul ăsta, că acum e nevoie de împreună, de solidaritate, dar pe foaie sună bine, în realitate, nu facem.
2: Aici sunt optimist. De ce? Desigur că era mai mult declarativ dar în ultimii nu știu, 10, poate 15 ani cum să spun discuția legată de valori în general și mai ales discuția în jurul tuturor lucrurilor care țin de empatie a devenit foarte prezentă în societate este, era și este prezent acum desigur că se vorbea foarte mult despre asta și se făcea destul de puțin. Eu sunt optimist deoarece cred că în acest moment exact asta era nevoie pentru a putea să facem pasul, să și aplicăm ceea ce spuneam. Dacă te uiți pe orice mediu din asta de socializare, observai că în general Oamenii vorbeau de lucruri frumoase, de valori, de solidaritate, de energie bună de Se întâmpla puțin Poate asta este fix ceea ce lipsea Pentru ca noi să, având prezente în noi și cel puțin în comunicarea noastră Aceste aceste lucruri, aceste valori, să trecem și la aplicarea lor Mie mi este clar că vom depăși această situație Și mi este clar că vom face asta prin evoluție. Prin evoluție care nu se va întâmpla la nivelul mecanismelor financiare sau economice, ci se va întâmpla la nivelul nostru, al al valorilor umane. Vom găsi solidaritatea necesară. Întrebarea se pune, o vom găsi suficient de repede pentru a trece ușor? Sau avem nevoie de un șoc mai important pentru a putea trezi lucrurile astea noi? ale trezi în sensul de a aplica, nu de a vorbi despre ele. Pentru că o făceam deja. Dar e bine că o făceam. Pentru că sunt valori prezente. Tu cum vezi, Radu?
1: Văd, că vorbim despre valori și despre leadership, văd la fel, un soi de pas spre autenticitate. Adică barierele pe care noi le avem acum și care sunt date, porind de la exemplu, sau mă rog, de ce spuneai tu la început, ideea de a fi tot timpul în comparație cu cineva, și asta nouă ne era isuflată din educație, nota mai mică decât a lui Gigel, a lui Fănel, numare fi Fănel, Gigel e mai bun ca tine, până la limitările contemporane, moderne, ale, ale uh, societății în care trăim și care sunt, nu știu cum să le definez, de extremă stângă în exprimare, cu politică correctness cu exprimarea pronumelor în funcție de ce și închipuie fiecare mintea lui că este sexual, tot felul de aberații de genul ăsta, care n-au de-a face cu, cu o realitate care este evidentă, care este acolo și țin mai degrabă de un fel de estetică a logosului, care nu rezolvă absolut nimic, rezolvă doar niște probleme imaginare și care în comparație cu realitățile acestei planete și acestei lumi în care noi trăim, ele pălesc faptul că cineva care în mintea lui se vede de un sex ambigu, neutru și nu știu ce și din asta se izc o poveste este o energie consumată inutil în defavoarea altor cauze care sunt reale și concrete, cum ar fi în în aceeași țară unde se vorbește despre aceste lucruri, sunt oameni care nu au acces la toaletă în casă. Și apa curentă se face prin aducerea curentă a unor ligene în care se cară apa. Adică e un moment în care ne trezim și vedem realitățile așa cum sunt, dincolo de ceea ce credem noi că ne dorim în viață să ne se întâmple, o să revenim la valorile care ne trebuiesc pentru a merge mai departe. Deci sunt de acord că trezirea trebuie să se întâmple, sau ar fi frumos să se întâmple și să vedem că dincolo de niște concepte și filozofii abstracte, există lucruri concrete pe care noi putem să le rezolvăm și trebuie să le rezolvăm prin solidaritate și prin a care asupra, asupra lor.
0: Îmi pare bine că ai menționat autenticitatea, pentru că, pe Cornelu, cred că știu și mai mult timp și de fiecare dată în discursurile tale la Leaders, Ai vorbit despre autenticitate și, din punctul meu de vedere, mai ales acum, e o nevoie foarte mare de autenticitate. În același timp, cred că, uneori, o criză te poate împinge și către compromisuri. Și, având cumva și contextul crizei pe care în interiorul organizației a avut-o, cum vezi tu balanța asta între a fi autentic și a fi forțat uneori să faci compromis?
2: Da, acum aș spuneam de altfel într-o, într-un clip pe care l-ați promovat și voi acum câțiva ani în urmă legat de faptul că autenticitatea în sine, sigur că e bine să fie autentic, dar hai de să ne, să ne uităm. Trump e un om autentic. El așa este el. Faptul că ești autentic nu ți aduce neapărat o valoare dacă valorile nu sunt în tine spuneam eu acolo că ați păstra autenticitatea, este un lucru poate mai valoros sau este de fapt adăugată valoare, adică să nu devii fals, să nu te schimbi după situația. Cred că momentele astea de, de criză sunt cele care te încearcă în, în legătură cu lucrul ăsta, pentru că se presupune că dacă ai avut anumite rezultate, ai anumite calități, Dacă rezultatele tale sunt aliniate cu ceea ce nu e așa filozofic bine și bun atunci valorile tale sunt corecte și astea astea sunt ingredientele pentru a fi un om autentic și această autenticitate să reprezintă și o valoare. Desigur că în astfel de momente de criză îți sunt încercate valori. O să vă dau un exemplu la mine. Eu spun că principala mea grijă și preocupare este pentru oamenii cu care lucrez. Desigur, că această grijă și preocupare este puternic încercat, deoarece este previzibil sau posibil ca în viitor să trebuiască să iau măsuri care să vizeze reducerea numărului de angajați. Este o posibilitate, nu spun că se va întâmpla. E un caz în care se încearcă foarte puternic această valoare în care crezi și este câteodată ușor de spus, greu de făcut să fii, să rămâi autentic, să rămâi uh, credincios valorilor uh, tale. Uh, cu toate asta eu mă simt confortabil, uh, simt pe măsură ce acționez și pe măsură ce am luat uh, deja niște decizii, că îmi, uh, desigur că sunt un om de afaceri, că iau deciziile corecte pentru majoritatea angajaților mei, o să conserv, în primul rând, business-ul, în așa fel încât să îi pot pune la adăpost de riscuri pe cât mai mulți dintre angajați, și asta poate să însemne la un moment dat, inclusiv nevoia de a restrânge numărul lor. Deci e un exemplu în care autenticitatea este pusă la încercare. Cred de altfel că majoritatea liderilor, gândiți-vă că sunt lideri mult mai importanți decât mine, și prin poziția lor, dar și prin statura lor, oameni care conduc țări, nu așa și care vor fi de asemenea puși, poate mai mult fiind politicieni, unii dintre ei, la încercare în lupta asta între ceea ce pretind, ceea ce spun, ceea ce au spus, lucruri în care poate chiar cred sau li se pare că cred și ceea ce urmează să fac. E un moment dificil, de aceea autenticitatea și modul în care îți conserv valorile va fi definitoriu pentru această perioadă.
0: Ce bine că ai menționat asta că apropo de incertitudinea cu care ne confruntăm în momentul ăsta și faptul că da, avem șansa, dacă putem numi șansă, să trăim o bucată de istorie. Și, oricum ne-am gândit, e, cel mai probabil vom fi, vom fi niște cărți de istorie și comportamentele pe care le avem astăzi, sigur, depinde ierarhic unde suntem și cât de vizibile sunt, dar vor fi, vor fi analizate mai târziu. În același timp, întorcându-mă la incertitudine și văzându-mă pe voi, recunosc foarte stăpând pe voi și pe deciziile pe care le-ați luat, um, e clar că oricât de mult ați, mult know-how ați avea și experiență, e și foarte posibil să, să greșiți, să nu vedeți acum ceva ce mâine se poate schimba. Și spuneați curioasă cum, cum gestionați voi asta, voi, voi voi cu oamenii pe care îi conduceți.
1: Sigur, există diverse niveluri de organizații, nu suntem noi comparabili cu organizația pe care o conduce Corneliu, dar pattern cred că se regăsesc. Eu ce observ sau ce cred că, și aș continua ideea lui Corneliu în, în sensul ăsta, ce cred că ne caracterizează acum este, dacă vreți, un anumit tip de gândire care este non-binară, așa sau așa, și este o gândire, o gândire nuanțată, care nu ar însemna neapărat o abdicare de la valori, ci înseamnă o, o încercare de a găsi uh, soluții altele decât cele albe sau negre care ar putea părea ca fiind cele evidente. Adică o mai mare întoarcere spre oamenii pe care îi conducem, ei, ei sunt niște stakeholders pe care cumva noi în înțelepciunea noastră și în autosuficiența noastră credem de foarte multe ori că putem să-i conducem fără să-i implicăm în procesul decizional. Ei, acum cred că, că mindset-ul de, în echipele de lucru va fi unul cu mai multă apreciere a tuturor elementelor care ar putea să intervină inclusiv a oamenilor care lucrează în echipă, inclusiv a clienților care trebuie consultați și să ne adaptăm toate conduitele, repet, congruente cu valorile noastre la mai mulți factori. Sigur că asta se poate face doar dacă noi în, în, în setul de valori pe care îl avem suntem extrem de congruenți. Dacă suntem congruenți și simțim că facem ceea ce e bine, atunci putem să avem siguranța că, indiferent cine ar interveni, noi suntem pe drumul pe care trebuie să mergem organizațional în viitorul ăsta, dar implicarea și responsabilitatea, cumva, mi se arată tot mai mult în perioada asta, trebuie să fie a tuturor. Adică nu poate să fie doar pe umerii CEO-ului sau proprietarului companiei, ci trebuie să fie pe, și pe, umărul, sau pe umerii celor care la sfârșitul zilei, când se termină programul, îi pleacă acasă și își văd de viață versus antreprenorul care pleacă cu problemele acasă și se gândește și mine ce fac cu clienții și mine ce fac cu alea. Deci, cumva, plaja, dar asta este un ajutor. Uh-huh. Dacă mindset nostru este, știi ce, suntem o echipă, indiferent de rolul nostru, indiferent de poziția pe care o avem, de faptul că eu sunt acționar și că tu ești un salariat, de faptul că eu sunt specialist în resurse umane și tu ești specialist în inginerie sau așa, fiecare putem să aducem o contribuție. Iar contribuția asta nu este binară, în sensul de voi e jobul meu, job description și asta fac. Pentru că s-ar putea contribuția ta să poată să exceadă acelor, acelor limite și atunci tipul de gândire binară m-ar pune în postura să zic băi, te plătesc pe, cu niște bani, tu trebuie să faci chestia asta, derfor suntem încheiați. Nu. Trebuie să facem mai mult, trebuie să contribuim mai mult și să ne scoatem la iveală cei mai bun din noi, încă o dată, cu prezervarea acelor set de valori congruente care să nu, să nu ne duc așa dinspre drumul nostru, spre altceva. Nu știu.
0: Practic, e acea solidaritate și împreună despre care vorbeam mai devreme, care se aplică și exact. în la nivel, la nivel
1: social. social. Exact.
0: Exact. Și îmi pare, îmi pare bine că, că ai vorbit despre lucrul ăsta, că până la urmă Rolul ăsta de lider, guru care știe tot și nu-i întreabă pe ceilalți și nu admite că poate să greșească. Cred că, de fapt, acolo ne... siguranța unei decizii nu înseamnă că nu poate fi greșită, ci înseamnă că ai analizat toate informațiile pe care le-ai avut. Corneliu, tu ce simți că aplici acum în criza asta pe care o trăim, dar cumva ai învățat în alt moment de cri... într-un alt moment de criză?
2: Da, este, este și eu mă gândeam la lucrul ăsta și este un uh, lucru fascinant pe care cred că îl experimentăm fiecare dintre noi uh, câteodată uh, în legătură cu uh, mixul ăsta între uh, experiență uh, cunoaștere uh, în primul rând și bineînțeles că atitudinea uh, joacă și un rol important, dar mixul ăsta, nu știu cum să-i spun, aristotelic, între uh, cunoașterea teoretică și cunoașterea practică, uh, pe care uh, la amesteci într-un mod uh, pe care nu-l realizezi de-a lungul timpului, este cel care te răsplătește în astfel de momente. Desigur că mi este greu să spun acum, uite, acel lucru pe care l-am citit sau l-am învățat în timpul MBA-ului sau în atâtea alte lecturi pe care le-am avut. Mm. Și celălalt lucru pe care l-am învățat din practică în situația X sau Y în trecut, sunt cele care astăzi mă fac să fac decizia în felul ăsta. Este greu să spui asta. Este greu. Dar sentimentul pe care l-am permanent în astfel de, pute, de și care l-aș, l-aș, l-aș ea, spune că este vine mascat așa în ceea ce am numit intuitive decision. Sau, știi, simți ca și cum doamne, iau decizii într-un mod intuitiv, simt așa cum vine și ce-i În realitate nu este vorba de asta, este vorba de acest mix. Sigur că al treilea ingredient pe care l-am menționat este atitudinea. Despre ea am vorbit mai devreme, foarte bine, Radu a spus foarte bine că, mă rog, lider și pozita de tip inspirațional și d- de- transformațional este genul de atitudine care, împreună cu celelalte două elemente, vin să e, te facă să iei decizii corecte. Acum, eu vă spun foarte sincer. Eu nu știu cum o să ies din acest, Nu vreau să pară, să cineva să-și imagineze, mai ales că Mă gândesc că o să fie o grămadă de tineri care o să asculte. Pot ca să-și imagineze cumva că eu deja am depășit criza, că știu exact ce e de făcut, că am soluția de loc. Mai mult decât atât, sunt absolut sigur că voi fi profund afectat ca și companie. Însă ceea ce este în mine și capacitatea mea, dacă este nevoie de a reclădi de la zero, asta este, nu poate să o ia nimeni. Și uh, este ceea ce uh, care îmi dă cea mai multă liniște. Știu cine sunt, știu ce am uh, construit și am încredere și optimism că orice ar fi, voi putea în continuare să fac ceea ce îmi place mai mult, și anume antreprenoriat.
0: Și cumva faptul că poate ai... apropo de ce ziceai tu că ai trăit ceva și apoi când din nou ești în situația respectivă, ai sentimentul ăsta că, băi, bă, pot să, să stăpânesc asta pentru că am mai fost aici. E o paralelă foarte interesantă pe care am ascultat-o într-un podcast legat de oameni în vârstă care au prins și alte pandemii și care acum sunt mult mai relaxează și au, sunt mult mai expuși decât cei tineri, tocmai pentru că știu că au fost acolo și știu că așa cum zicea Regina Angliei o să ne întâlnim din nou. Și uh, cumva ce îmi descriți tu legat de, de experiență e că te știi, ai mai fost acolo aproape de poate un moment în care poate seamănă cu ce e astăzi și știi cum, cum să-l manageriești. Haideți să vorbim un pic și despre toate deciziile greșite, neinspirate, dar cu exemple pe care le-ați luat în trecut și cumva cum, cum le-ați gestionat.
2: Păi, ce să zic? Eu ar fi. Eu sunt prea puține 40 de minute pentru a vorbi doar singuri de totalitatea deciziilor greșite pe care am luat. Principala decizie greșită pe care am luat-o a fost legată de un lucru care, mă rog, pe care cumva, de care putem fi toți vinovați până într oare oarecare măsură, și anume aroganța la uh, momentul în care, exact momentul în care acumulezi suficient de multă experiență uh, pentru a putea să te simți stăpân, pe decizii mari, dar nu suficientă pentru a putea să evaluezi riscurile asociate. Ăla este momentul critic pentru un antreprenor. Deci ai suficientă experiență pentru a putea să ai curajul de decizie, dar nu suficientă pentru a e, evalua riscurile. Pentru că sunt două lucruri diferite. Să evaluezi riscurile în legătură cu o decizie și să iei o decizie. Ăla este un moment critic, eu am dat dovadă de aroganță și în acel moment am expus compania mai mult decât era cazul. Am plătit scump de-a lungul ultimilor 10 ani această decizie, dar, ca să fiu sincer, n-aș, fi, n-aș schimba acum nimic nici dacă aș intra într-o buclă de asta temporară și aș putea să mă întorc, deoarece, probabil, că și cele mai multe învățăminte exact de acolo le-am tras. Deci, ceea ce sunt astăzi este mult mai valoros, tocmai datorită acestei greșeli. Asta, până că mai ruga să menționez una, îți spun dacă vrei să-mi o listă cu încă vreo două.
1: Da, foarte interesant. Sigur că ce am învățat eu de-a lungul timpului e că nu există decizii bune sau rele, există doar decizii. De fapt, chiar cred în filozofia că nu există bine și rău, există doar întâmplări obiective, întâmplări subiective, dar nu există bine sau rău. Ceea ce face experiența, pentru că greșit, acum uitându-ne înapoi, sigur am făcut multe lucruri care puteau fi făcute altfel și mă diferi, nu știu dacă mai bine, poate mai bine, poate mai rău, cert e că fiecare din deciziile luate, ele vin cu un set de consecințe. Acum, ce-ți dă experiența, îți dă, dacă vrei, ca atunci când tu ești un pugilist cu o experiență și intri în ring, sigur ești obișnuit să încasezi pumni. Nu îți garantează nimeni că rezultatul, faptul că tu ești obișnuit să iei pumni în ring, va fi că vei câștiga lupta. Pentru că adversarul de, de, de astăzi, chiar dacă te-ai mai luptat cu el în trecut, este un alt adversar care între timpul evoluează. Deci, cumva, ce putem noi să facem este doar uh, să luăm fiecare decizie uh, cu încrederea de care vorbea Corneliu, că avem toate datele uh, subiective și obiective pe care ne putem baza când luăm decizia asta, că rezultatul de foarte multe ori ține de factori care exced uh, Puterii noastre de înțelegere sau de control, și atunci alegi să faci un lucru, decizi ceva, implementezi ceva în organizația sau în viața ta personală, doar cu încredere că ai luat decizia potrivită momentului, pe care s-ar putea, peste două zile, să o fi luat altfel sau în urmă cu o săptămână. Și culmea, ce am constatat eu, este că. Indiferent câtă experiență ai avea în luarea unor decizii, indiferent cât de mulți oameni ar fi implicați în decizii, indiferent cât de multe grafice ai avea, cât de multe proiecții și cât de multă experiență în spate, șansele să iei o decizie bună sau același tip de decizie, sunt doar șanse. Nimic nu garantează că dacă ai făcut de 10 ori un lucru data viitoare a 11 a oară, tu îl vei face bine sau altfel sau nu știu ce. Să ar să-l faci tot la fel. Sigur, va fi un pumn în plus, poate, sau va putea fi o victorie, asta ține și de noroc. Dar, până la urmă, trebuie doar să fim păcat că ești pe drumul, pe drumul tău, cu bune și cu rele, cum se întâmplă, cu fapte de viață. Cu... Adică, ce vreau să spun este că experiența nu-ți garantează că vei face pe viitor lucrul la mai bine. crește doar șansa să ai mai multă anduranță la incertitudine, să ai mai mult uh, succes, dar doar șansa făcutește, nu în garantează nimeni rezultat. Și de multe ori eu ce am observat este că ne pierdem foarte mult timp, în special în, uh, în organizații, dar și în viață, conceptualizând o fază incipientă a proiectului, în loc să evoluăm uh, mai repede spre un posibil rezultat, noi încercăm să, să facem un produs incipient sau să luăm decizia cea mai bună, luând în considerare atâtea lucruri care, la un moment dat, pot să fie nerelevante. Doar pentru a avea noi confortul că luăm decizia cea mai bună. Și de cele mai multe ori timpul ăla e un timp pierdut. Când, de fapt decizia luată așa cum e ea, trebuie luată și adaptată pe parcurs. Principiul Minimum Viable Product. Nu de ce să
0: Ziceai tu la un moment dat într-un interviu și mi-am notat ideea asta că trebuie să ne asumăm greșelile pe care, pe care urmează să le, să le facem și să nu ne judecăm dur pentru că oricum o vor face alții. Și cumva gândindu-mă la ce trăim acum și, și eu recunosc că simt așa o stare de, de relaxare în toată nebunia asta și cred că vine și de la faptul că nu mai avem acel timp de care ziceai tu Radu să analizăm fiecare lucru înainte să ne apucăm de el și cumva suntem forțați să...
1: Da, forț, forțați să... Exact. Nu, sunt perfect, sunt perfect de acord și ne în continuare ideea și pornește de la ce și mai devreme și nu în faptul că tot timpul viața noastră este limitată prin prisma unor standarde care sunt ale altora. Fie de frumusețe în revista Vogue sau Men's Health și Six-Pack și așa. fie de oameni de business, se dau tot felul de modele, de Bill Gates, de țiriați, de putem să le zicem oricum, care Vă spun eu, sigur, că dacă citești cele 50 de cărți pe care citește Bill Gates, nu vei ajunge Bill Gates, vă garantez. Că dacă ar fi așa, mulți dintre cei care astăzi sunt guru motivațional ar fi Bill Gates și nu sunt. Sunt niște prestatori de servicii care câștigă bani din vânzarea de bilete la spectacol. Deci nu are legătură cu asta, are legătură cu mult, mai multe, cu mult mai multe aspecte. Și atunci, până la urmă, de ce să stau să respect niște standarde când sunt ale altora? În loc să mă uit la mine și să fiu de acord cu teoria că singurul care poate să-și fixeze limitele și să fie congruent cu ele, nu spun bune rele, spun limitele proprii, suntem noi înșine. Și dacă eu sunt mulțumit și sunt ok și sunt împăcat și congruent și acasă dorm bine și sunt relaxat, în jurul meu poate să există o armată de oameni care să mă judece și să spună că nu mă înțeleg că ei ar făcut altfel, că nu sunt în conformitate cu standardul X, Y sau Z, fie el frumusețe, sau zonă de estetică, fie el împlinire personală, sau socială, sau financiară, sau de fapt.
0: Cred că e un proces pentru a ajunge la acest echilibru pe care, pe care îl descri, dar în același timp, acest moment pe care îl trăim acum și timpul pe care l-am primit într-un fel, Uh, cred că ne duce un pic către esența noastră și aș vrea să povestiți un pic ce, ce simțiți că, nu știu, ce a devenit esență pentru voi în ultima lună și în început Da, um,
2: eu simt, am simțit extrem de multe, multe lucruri în această perioadă și sunt sigur că cu toții, și asta este un lucru de care trebuie să ne bucurăm, am avut ocazia de a experimenta, de a a face puțină introspecție, ceea ce întotdeauna face bine. Eu personal cred că e o perioadă extrem de bună pentru a învăța. Desigur că să înveți are legătură și cu experiența trecută pe care o ai și cu dimensiunea acestei experiență, adică o, cât mai mult ai acumulat deja experiență, cu atât mai multe probabil că ai de învățat. Un exemplu este legat de aroganță. Mi-a fost dat în aceste perioade, două exemple, o să dau legat de, și să răspund la întrebarea ta, legat de aroganță. Mi-a fost dat să constat în aceste perioade să măsor atât propria în aroganță, dar desigur că e mai ușor să o observăm pe alții, așa? mai ales aroganța celorlalți. Am urmărit, de exemplu, toată această, tot acest noi de teorii conspiraționiste care vin să arată că acest virus este făcut de om, Acum eu nu știu dacă domnul sau nu, nu cred, personal nu cred în această teorie, dar este o dovadă extrem de clară de aroganță. Noi, oamenii, și din cauza lipsei de cultură în acest moment, care este destul de îngrijorătoare, nici măcar nu mai avem, nu mai putem concepe că există ceva care să creeze altceva, precum un virus, altcineva decât noi oamenii. Nu e așa, noi le facem pe toate. Nu e adevărat. Noi nu ne-am făcut pe noi, nici acest univers și nici și care au fost mult, mult, mult miliarde de ani înaintea noastră pe această planetă. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez care pentru mine a căpătat o altă valoare în această perioadă este ceea ce se numește expertise competența. Trebuie să recunosc că și eu, slavă Domnului, alături de mulți alții, obișnuiam să Afirm teorii, să am opinii, uh, quasi experte, uh, în domenii în care nu aveam competență. Momentul actual, unde nu e așa, atât aspectele sanitare, medicale, despre care ne dăm cu toții uh, cu părerea, cât și aspecte economice și așa mai departe despre care am fi vorbit cu lejeritate, poate, dacă am fi fost pe o altă planetă sau nu ni s-ar fi întâmplat nou, ne arată importanța a ceea ce înseamnă expertise, competență. Cite și o carte în acest sens. Radu, sunt sigur că înțelege foarte bine de ce vorbesc despre asta, pentru că am desbărtat cu el mult lucrurile astea. Noi ne îndepărtam de competență. Recomand cartea asta, se numește The Death of... Expertise, este trebuit să în o mână și se numește sfârșitul competenței. Toți am devenit experți, toți eram am experți. Intrăm pe Google, batem puțin, citim puțin acolo în Wikipedia și știm. Și explicăm, de la istorie până la microbiologie genetică. Observăm asta la televizor, dacă ne uităm în fiecare seară la C.M.N. cum sunt oameni care vin și dau uh, sfaturi medicale, nu având niciun fel de competență sau... Uh, ne dăm cu părerea. Asta e al doilea lucru valoros pe care eu l-am uh, constatat, și anume că este bine să ne întoarcem la un respect mai mare pentru experti și com. Și este bine să ne reglăm în nivelul aroganței. Cred că sunt două învățăminte uh, importante. Nu
0: îți sursa? Pentru că de acord că e foarte importantă competența, dar în același timp, apropo de toți care își dau cu părerea, uh, mai ales în social media, Uh, e foarte greu să mai găsești sursa la care să te uiți și, s-o, și practic, l-a să-ți devină filtrul pentru ce informație îți iei.
2: Eu, uh, înainte de a lăsa șparadul să-i termin, a spune uh, experiența mea. Eu mă uit to- întotdeauna, verific, cu cât e știrea mai, uh, cum să spun așa, importantă, sau pare mai importantă, cu atât verific mai mult uh, surs. Și, iertați-mă că spun asta, pe românește, nu mă uit în gura celor care nu au dovada expertizului în domeniu. Deci, sunt oameni care sunt experți cu adevărat, dar sunt oameni, s-a dat exemplu lui Bill Gates mai devreme, care în mod evident a avut o preocupare extraordinară legată de pandemii și de efectul lor asupra economiei. Deci mă uit la oameni care știu ce vorbesc și verific. Când nu-i cunosc, intru caut, văd de unde sunt, ce trec record-au și dacă nu au, nu petrec timpul
1: Da, așa este. E foarte interesantă teza pe care o propune Corneliu apropo de competență. Noi, din păcate, la nivel micro, aș zice, fiecare ca indiviz, noi suntem tentați să conceptualizăm credințele și adevărurile care uh, sunt ale noastre și, cumva, dacă se suprapun pe firea noastră mai anxioasă sau mai relaxată, să le dăm crezare. Virusul e făcut în laborator de chinezi care se luptă cu americanii ca să cumpere companii americane și să Adevărul poate să fie oricare. Și asta e la nivel micro, da? modul în care ne influențează uh, social media pe fondul generalizat a unei, unei stări de stres, și în care tendința noastră este să intrăm în lucruri uh, și să comentăm lucruri, că înainte era așa, fotbal, sex și femei. Toți bărbații bă, ăsta era, știu, se pricepeau la chestia. Acum ne pricepem și la virusologie, sigur că da, și la uh, la legi și la modul în care se reglementează tot felul de domenii. În... A, așa funcționăm. La nivel, uh, la nivel mai mare, în schimb, problema competenței e una care ne și pune în postura de astăzi în România, unde vedem că suntem conduși de tot felul de, de indivizi care cel mai probabil ar avea nevoie de psihoterapie, primul rând și după aceea de mai multă pregătire pe zona pe care încep să o conducă. Da? Uitați-vă la ce primiștri, miniștri, ce miniștri, ce ne-au condus pe noi. Și sigur, s-ar putea să fie o discuție prea, așa sau să să fie prea agresiv, dar e o realitate. Există un studiu făcut de niște cercetători, se cheamă efectul de dunning Kruger. Oamenii nu-și, nu au măsura, n și măsura propria incompetență, și atunci încep să, să emite ipoteze. Și dacă la nivel de social media și la nivel social ne dăm cu părerea și suntem mai agresivi sau mai puțin agresivi în susținerea ideilor noastre necompetente, unde creăm doar niște narațiuni în cercul nostru de câteva sute de prieteni pe Facebook sau unde mai comunicăm noi. La nivel de țară și la nivel de de țări, de economie, politică globală, observăm fenomenul ăsta cu mai mare temere, pentru că oamenii care ne conduc dacă manifestă în mod clar genul ăsta de trăsături ei, dincolo de faptul că râdem de ei, de râdem de Trump, de câte greșeli face sau de greșelile gramaticale, ale orică de, de încilă, sau ce vreți voi, arată un fenomen destul de grav. Nu numai că li competența, dar au și putere. Și atunci tot ce se întâmplă, într-un fel sau altul, devine subsecvent acestui gen de narrativ. Adică o persoană care nici nu-i competentă, uneori nici nu-i carismatică, ajunge să aibă frâierile unei țări, rezultatul nu poate să fie decât unul pe măsură, nu are cum să iasă din așa ceva, așa pentru că oamenii ăștia oricum nu ascultă părerea altora ei fiind supracompetenți. Deci lucrurile pot să capete un accent de gravitate destul de mare și porind de la ideea COVID-ului și ce ne învață covid eu zic că dacă am reușit să ajungem la această, acest tip de bun simț care ne lipsește, Păi gândiți-vă la următorul scenariu. Și eu am observat că este asta și în, în organizații, de altfel se și studiază managementul resursei umane. De regulă, calitățile care te fac să ajungi să promovezi în cadrul unei organizații, nu sunt calități de leadership, sunt calități de performanță profesională. Pentru a ajunge într-o poziție de leadership și de coordonare, îți trebuie un set de alte atribuții, de alte competențe, de alte skill pe care tu trebuie să le înveți. De cele mai multe ori, noi suprapunem această evoluție noastră profesională cu niște competențe implicite care ne lipsesc. Și, prin urmare, ajungem să fim niște conducători nepregătiți sau slab pregătiți, ajungem să fim niște șefi de echipă nepregătiți sau slab pregătiți, șefi de partide nepregătiți sau slab pregătiți, șefi de guverne nepregătiți sau slab pregătiți. Și de aici încolo, cum să zic, în melanjiul ăsta, nu poate să iasă cum raiul pe pământ sau un stat puternic sau funcțional sau organizații funcționale, nedefectoase, ne... Și iară, dacă reușim în urma acestui copii, să în o realitate în care oamenii să aibă decența să spună, la fel cum folosesc exemplul ăsta, de câte ori am ocazia, dacă mi s-ar propune mie, cât sunt eu de arogant, Radu Nemes, să ne înțelegem, să pilotez un avion de aici până la Târgu Mureș cu familia mea în spate, vă spun sigur că n-aș face asta. Pentru că nu știu să pilotez un avion. Dacă îl prăbușesc. Prin urmare, raționamentul ăsta de ce nu se aplică când mi se dă pe, pe, pe mână freile unei țări? Când mi se dau pe mână freile unui minister? Că e același lucru, da? Păstrând proporțiile. Mai ales că sau nu, poate să fie și mai grav, că nu mor 5 membri ai familiei și pot să moară 50 de oameni sau 50 de mii de oameni, nu numai deciziilor mele. Deci e un, un gender de pe care noi ar trebui să-l facem mai des și să nu picăm în capcana uh, judecății pe care am observat-o, din păcate, la mulți oameni, un fel de, eu i-am spus, asemănător sindromului Stoppă, în care noi, captivi fiind de carisma unor indivizi de genul Trump sau alții, noi începem să nu mai vedem uh, minusurile. Și să nu mai apreciem acel set de valori pe care trebuie să aibă un lider. Și da, da, e om de afaceri și nu mai știe. Păi da, da, dacă trebuie puțin să vezi ce gen de om de afaceri este. Sau, cum a ajuns acolo? Și cum a ajuns acolo? Sau, da, da, e o femeie bună. Păi, sigur că o fie o femeie bună, dar noi nu o judecăm prin prisma faptului că știe să facă de mâncare și își iubește copiii. Nu judecăm privisma faptului că știe sau nu să conducă o țară sau un minister sau e băia bun. E băiat bun când a în viața lui pe nimeni, dar asta nu e un criteriu ca să nu să fii secretar de stat sau un ministru sau conducător de companie. Deci cumva o revenu la un set de, de valori trebuie
0: făcută. Și mai ales în momentele astea, practic, acele lipsuri despre care vorbeai tu se văd mult mai, mult mai bine și devin. Mult mai grave acum decât poate se vedea acum câteva luni, când apele erau relativ mai, mai liniștite.
1: Da, da, da sau nu? Nu-mi dau seama dacă sunt mai vizibile, acum noi, fiind în stres, în general fiind în stres, chiar dacă nu-l conștientizăm, s-ar putea să nu mai fim atenți la micile derapaje pe care să le aibă.
0: Nu mă întreb vedem noi, ci dar, decizie pe care o, o iei tu ca om. În poziția respectivă. Așa e. Așa e. Ca, ca rezultat. De ce mai e frică zilele astea? Că ați vorbit foarte mult despre cum experiența vă ajută să, să stăpâniți lucrurile și să fiți într-un oareș care. Dar sunt curioasă dacă există și frică în, toate, în toată povestea asta.
2: Nu că există frică. În primul rând, mă tem de virus. Vorba unui prieten. Radu știe despre cine vorbesc, care spune, vă, noi în primul rând trebuie să scăpăm de virus, băi nu vedem ce facem. E un sfat bun. De aceea purtăm mânuși, nu mască, încercăm să nu contractăm acest, acest virus și boala asociată. Desigur că mă tem și pentru ce urmează să se întâmple. Sunt mulți oameni în spatele meu, în primul rând familia mea, angajații, colegii, prietenii, care într-o măsură mai mare sau mai mică depind inclusiv de deciziile pe care le au, și asta nu are cum să-ți dea o stare de asta de confort. Mm-hmm. Nu este celebră deja, nu știu cine a spus, faptul că nu, nu lipsa frii înseamnă curajul, ci modul în care stăpânești. Deci în principal, sigur că mă tem pentru a, ca cei, în primul cei dragi mie și apoi eu personal, să nu luăm acest virus. Eu am spus dintre cei care consideră că situația sanitară este suficient de gravă, nu e ceva cu care să ne... Nu e așa cum spun eu, o gripă sezonieră care va trece fără urmări, deci este bine să ne ferim nu sunt încă în categoria vârstei de uh, risc, dar mă apropii, Și uh, sunt temător în legătură cu efectele acestei crize. În primul rând mă tem de un posibil deranj social, așa cum spuneam uh, în debutul noastră, care ar putea să adauge o componentă impredictibilă actualei crize. Pentru că nu este momentul în care mai esteți sau mai puțin esteți, mai experimentați sau mai experimentați să challenge leadershipul leadership în astfel de momente. Trebuie să ne aducem contribuția și să ne asigurăm că ordinea socială uh, creează cadrul adecvat pentru implementarea unor măsuri. În asta trebuie să înțelegem că toți vom avea de suferit, într-un fel sau altul de pe urma acestei și să acceptăm această sufletă. Numai acest sentiment ne va ajuta să o depășim coerent și bine. Refuzul sacrificiului nu poate decât să aducă o debalansare între între, greutatea pe care va avea să o suporte fiecare. Asta este principalul lucru de care mă tem. Uh, suplimentar de restul de care mă temam și până acum uh, în legătură cu această
1: când. Uh, bine, eu aș începe cu o glumă, știi? M-a, m-a întrebat cineva la un moment dat dacă mi-e frică și am zis, mi-e frică că am un cuțit la mine. Uh, sigur, fricile, exact cum spunea și Corneliu, sunt, există niște temeri acum. Uh, Dar, uite, o să o dau iar într-o zonă filozofică. Uh, mie mi-e teamă că că nu o să învățăm foarte multe din criza asta. De fapt, aici e ai problema pe care o am. Și accept cu semnătate faptul că s-ar putea să ne reîntoarcem la vechi, tehnice pentru că ni se potrivesc sau pentru că sunt prea old habits ca să dai uh, sun. Uh, dar mi-e teamă că... Uh, nu vedem chestia asta ca pe o binecuvântare, să facem introspecție, cum spunea și până mai devreme, să ne uităm la noi înșine, să vedem cum putem fi mai buni, cum modificăm amprenta noastră în societate, în familie, în așa. ci că, de fapt, ne-am luat un soi de mini-vacanță în care așteptăm, criticând, că nu e așa, e foarte ușor, nefiind la butoane, să critici pe cei care au decizii. De fapt, am constatat în viață, toții cred, că... Suntem înconjurați, nu noi neapărat, dar oamenii care fac lucruri sunt înconjurați de o sumedenie de oameni care le explică cum acel lucru nu se poate face, că e imposibil, că e o prostie, că e o supizenie. și cu toate astea noi facem lucrurile ele produc rezultate. E, e, așa sunt oamenii. Deci, mi-e teamă că, revin la idee, că suntem într-un soi de mini-vacanță în care sperăm ca statul și celălalt patronii, decidenții, să-și asume, noi criticând pe de partea cealaltă deciziile și opunând așa un fel de, de contra-liberală, anti-establishment, în care contestăm formal fiecare decizie. Am văzut asta și la noi la avocat, se emit tot fel de opinii folositoare într-un cerc de filozofie juridică cu privire la cine are competența să emită și legalitatea devine așa o opțiune care nu mai, are realitate, nu mai are legătură cu realitatea. Și că sperăm într-o formă de negare, pe care nu recunoaște, că nu se va schimba nimic. Că o să fie această mini-vacanță, după care o să reîntrăm în normal. Și vorbeam și cu Corneliu chestia asta zilele trecute. Post-criza 2008, criza financiară, 80% dintre companii nu și-au mai revenit. nu au mai... și-au fi revenit într-o altă formă, sau au dispărut. 80% din companii. Acum multiplicând cu ce se vede astăzi, și riscul de sănătate, de riscul financiar, și toate efectele care se vor duce, așa de val în timp, s-ar putea să fie mult, 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 mult mai rău. Deci, cam atât despre fricile pe care le avem.
0: Apropo de pierderile pe care fiecare dintre noi le avem, le avem într-un fel în zilele astea, citisem într-o carte de la Vicente Godin că Adevărata durere a plății vine în momentul în care speri, speri într-un anumit rezultat. Și faptul că ai acea proiecție apropo de nu se va așteptare nimic, o să exact. treaba asta și va fi la fel, tocmai aia s-ar putea să ne dea șocul suprem. Adică acum încă să fim un fel sub control. Eu cumva am ajuns la, la finalul interviului, dar vreau să vă mai provoc să vă puneți unul altuia o întrebare. Corneliu, ce
2: întrebare nu am pus lui Radu și ar trebui să am? Eu l-aș întreba pe Radu care ar fi esența mesajului pe care el l-ar trimite partenerilor lui, colegilor lui, un mesaj care să ajute la bunăstarea lor psihologică, dar și la Uh, depășirea uh, crizei cu, cu, cu cât mai puține daune. Care ar fi esența acestui mesaj? Spre ce ar îndrepta? Ce le-ar spune el?
1: A, e, e relativ simplu. Uh, e de, de, de altfel e și lucrul pe care l-am, l-am spus în momentul în care subdeca la starea de uh, Și anume că singurul lucru care este cert astăzi este incertitudinea. Că nu știu exact ce urmează să se întâmple. Că nu știm și nu putem să prefigurăm ce vor mai în viitor, dar că am încredere că dacă ne ascultăm unii pe alții, ne sprijinim, ne înțelegem și devenim mai apropiați, șansele noastre să trecem prin vremea asta tulburată sunt mai mari. Și în aceeași măsură cu promisiunea, dacă vreți, că nimic din ceea ce îți în puteri, asumat cumva, indiferent ce ar fi acel lucru, eu sunt dispus să-l fac pentru a face trecerea asta cât mai ușoară, cu putin. Cam, cam asta este ceea ce cred că se poate, sau cred eu, am crezut eu, cred eu, că se poate face la ora asta. Doar o idee generală despre faptul că suntem aici în continuare pe, pe orice fel de problemă și asta e, de altfel este un mesaj pe care l-am adresat și clienților noștri în care am spus că, indiferent de nevoia pe care o au dincolo de nevoia de servicii juridice și ce contracte avem de în derulare. noi suntem aici într-un moment în care putem să-i sprijinim cu orice resursă ar avea ei în nevoie. Și cred că asta trebuie să și facem.
0: Acum schimbăm rolurile. Ce, ce nu l-am întrebat pe
1: Corneliu? Uh, uite, e foarte, foarte bună întrebarea asta. Se poate să-i întorc, să-i întorc lui, că mi se pare foarte bună. Și n-aș n- vrea să mă chinui să găsesc vreo chisă deșteaptă de întrebat, că întrebarea asta e prea, prea faină. E ok? Eu,
2: sigur. E, e ok. Eu care eram pregătit acum să spun, orice întrebare mi-ai fi spus, pus cu excepția astea, eram pregătit să spun, vezi, Maradu, eu ți-am pus întrebarea ușoară. <laughs> Uite cum
1: acționează da, ținează dar, previziune. Pe
0: principiu da. ai dat greu. <laughs>
2: uh, da, eu... Uh, esența mesajului meu către, către colegii mei este și va fi în direcția șansei pe care o avem. Șansa este aceea de a ne pune la încercare și a ne dovedi valorile în care cred. Valorile companiei mele nu vreau să mă fac de rușine să uit vreuna, dar sunt ambiție, responsabilitate, respect, inovație. Dăm este momentul, este o șansă extraordinară de a le citi și de a spune: Bă, uite, acum este momentul să uh, dovedim că noi credem cu adevărat în aceste valori și să le aplicăm, să le arătăm. E o șansă. Indiferent dacă uh, compania noastră va fi mai puternică sau mai puțin uh, uh, lovită de această criză. Ceea ce ne-a unit până acum ne va ține în continuare și, așa cum am spus, este o șansă deosebită să, să arătăm că tot ceea ce am construit nu a fost un întâmplar și este o construcție solidă. Cam asta ar fi esența mesajului.
0: Mulțumesc stare mult și pentru că v-ați provocat cu această întrebare și pentru că ați răspuns invitației de a participa la acest podcast. Recunosc că mie mi-a dat o stare extraordinară de bine. Deci cumva din momentul în care v-am, v-am invitat știam că va exista acest echilibru pentru că după, și după ce am documentat destul de mult conversația noastră de astăzi și pentru că vă știam pe fiecare dintre voi, mi era clar că aveți foarte multe valori în comun și doar dacă ar fi interesant să vă citiți profilul de Facebook, așa, să zicem, ultima lună și să vedeți că aveți și foarte multe uh, idei comune, uh, dar în același vă și completați extraordinar de, de frumos și mie mi-ați dat în toată o stare de, de bine că m- probabil că în momentul ăsta o să trecem prin momente grele și și la lider sunt multe momente complicate acum care ne provoacă, dar ce mi-e clar după întâlnirea cu voi este că probabil după un an, doi sau cât o să dureze momentul ăsta, voi deveni ceva la care cu siguranță a contribuit ceea ce trăiesc acum, chiar dacă nu mi-e neapărat bine. Și vă mulțumesc că le-ați spus în forma asta împreună și că Ați lăsat dincolo de acea uh, siguranță pe care e foarte fain că o aveți și vă dă experiența, și cred că e esențială și pentru oamenii voștri în momentele astea de incertitudine. Uh, cumva aș vrea să închei conversația cu ceva ce am citit într-un dintre interviurile pe care le-ai acordat Uratul și ziceai, o să fie își dacă ai o unghe încarnată, o să mergi pe o bătând. Și cumva, cred că fiecare dintre noi avem o un unghie zilele astea, dar e regulă să, să mergem mai greoi, dar cel puțin să vedem o direcție. Și dacă mergem și împreună, cum ați propus, atât mai...
1: Mulțumim foarte mult pentru, pentru invitație.
2: Eu mulțumesc foarte mult și pentru șansa de a revede revedea păradul la de cât seara. mulțumesc și pentru ție, vouă, <coughs> Leaders, pentru că uh, mi-ați dat șansa să-l cunosc pe Radu și să, să cresc această prietenie foarte frumoasă. Este și datorită Bog. Mulțumesc!
1: Mulțumesc! La fel și aici. Mulțumim multe!